0: Le mantra de mon invité est se faire du bien sans se faire de mal. Aujourd'hui, je vous amène à rencontrer Lucille Woodward. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42 le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. C'est ainsi qu'est né ce podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Il y a quelques semaines, je vous ai d'ailleurs demandé sur Instagram qui vous aimeriez entendre dans ce podcast et certains m'ont dit Lucille Woodward. J'avoue sur le coup je me suis dit que ce serait top mais que ça me semblait un petit peu difficile. Ça fait des années que je regarde ce qu'elle fait, que ce soit sur internet, les livres, la télévision. Et elle est suivie par des centaines de milliers de personnes sur Youtube, sur Instagram et je me suis dit que bon elle accepterait jamais. Et puis à ma grande surprise elle a dit oui et puis même du premier coup. Dans cet épisode nous avons parlé de son approche, de sa vision du sport, de l'équipe de vie, de l'alimentation. Nous avons aussi parlé de son récent run, du sport à l'école ou des steaks végétaux qui la font bondir. Mais surtout vous allez comprendre son credo. Faire les choses petit à petit sans aller dans les extrêmes. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et me taguer avec mon compte adbertransoulier et le hashtag km42podcast sur Instagram. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, vous trouverez tous les liens dans les de épisodes et je vous laisse écouter ma discussion avec Lucille Woodward. Allez, c'est parti. Bonjour Lucille. Bonjour. Comment vas-tu? Bah,
1: super, comme un vendredi. Comme un vendredi.
0: Alors, c'est un vendredi, euh, je te demande même pas si tu fais du sport ou pas, en fait, un vendredi.
1: Euh, Aujourd'hui, je vais faire du sport, normalement, après avoir euh, cherché mon fils à l'école, donc vers 17h.
0: Je sais pas si je dois te présenter parce que j'ai l'impression que tout le monde te connaît.
1: Je sais pas quoi te dire. Non, non, tout le monde ne me connaît pas, euh, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne me connaissent pas que de gens qui me connaissent.
0: Oui, alors ce que je vais faire en fait c'est que je vais te laisser te présenter avec tes mots à toi parce que moi je ne sais pas trop comment te présenter vraiment.
1: Ok, euh, bah, donc je m'appelle Lucille Woodward. je suis coach sportif. Euh, je suis à la tête d'une grande communauté plutôt de femmes euh, qui s'intéressent au sport et au bien manger, à la remise en forme. Euh, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai un blog, un compte Instagram, Facebook et surtout je vends des programmes de remise en forme sport et nutrition et coaching mental sur mon site internet.
0: Et euh, j'ai l'impression que ça fait des années que tu es là, parce que c'est vrai que t es, t es, ça fait depuis combien de temps que tu fais ça en fait
1: Oui, mais tu as raison, ça fait des années. <rire> Ma première vidéo YouTube euh, que j'ai faite pour Doctissimo, c'était en 2011. Donc ouais, ça fait longtemps.
0: Waouh, dix ans.
1: Ça fait dix ans, ouais.
0: Et euh, que de chemin parcouru, parce qu'il y a dix ans, il faut le dire, hein, tout ce qui était euh, YouTube n'était pas, bien sûr, cette puissance-là. Instagram, euh, j'ai vu que cette semaine, tu t'es lancée sur TikTok euh, Pas TikTok, euh, non, Twitch. Twitch. Oui,
1: oui, oui, euh, c'est ça. Donc, en fait, tout a été fait finalement assez progressivement. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos pour YouTube, euh, sur, euh, sur le, la chaîne YouTube de Doctissimo. Ensuite, euh, j'ai créé mon blog. Et puis, j'ai créé ma première, enfin, une page Facebook, et ensuite un compte Instagram, et ensuite ma propre chaîne YouTube, mes programmes, mon site Internet qui s'est vraiment développé. Donc voilà, tout, prend, tout a pris un peu de temps, en fait. Chaque petite année, il y a un petit progrès.
0: <rire> oui. Alors, il y a un, un truc dont je voulais te parler. On va commencer par ça, parce que je me rappelle avoir entendu il y a très longtemps... Un podcast où tu te disais qu'en fait, quand même, les réseaux sociaux, Instagram, etc., c'était un endroit où on mettait quand même pas mal de complexes aux femmes, notamment. Et tu disais justement sur une histoire, et parce que je viens de regarder ton compte Instagram et ça me le confirme un peu, tu disais dès que je me mets en maillot de bain sur Instagram, j'ai plein de succès, mais fin, franchement, c'est pas top, quoi.
1: Bah ouais, c'est vrai, ça n'a pas changé encore trop, ça. Euh, tu vois, moi, là, les... récemment, euh, la photo qui a le mieux marché, c'est une photo où je suis en robe euh, avec des talons aiguilles euh, un, pour une soirée déguisée. <rire> et, euh, et genre, euh, avec... et si en plus, tu sais, c'est ma fille qui a pris cette photo. Euh, parce qu'elle me dit, « Ah, maman, t'es déguisée, je te prends en photo. » Et, euh, et j'ai eu genre 5000 likes. Et par contre, quand je fais des posts euh, hyper profonds sur le sport, le mental, l'intérêt du sport pour aller mieux dans sa vie, <rire> euh, je rame pour avoir 2000 likes. Euh, voilà, donc ouais ça continue, c'est comme ça. Mais bon, maintenant, ça m'embête moins maintenant parce que j'ai aussi construit d'autres façons de, de, de parler à ma communauté, notamment avec euh, le groupe Facebook que j'ai, euh, Body by Lucille, euh, notamment avec ma newsletter aussi qui est très puissante maintenant, euh, avec... Euh voilà, d'autres façons de, de communiquer finalement euh, qui sont beaucoup moins autour du body, du corps, euh, qui me saoule un peu. Et, et aussi, pour continuer à répondre à cette question, la plateforme Twitch, je m'y suis mise aussi parce que j'avoue que j'ai un peu un espèce de ras-le-bol avec YouTube. Euh, où finalement, maintenant, pour être successful sur YouTube, il faut transformer ta vie en, en man Show, en télé-réalité. Euh, et et j'ai pas envie en fait moi ça me saoule j'ai pas envie clairement voilà moi le sport c'est mon travail c'est le coaching sportif c'est ma vie j'adore mais voilà ça, ça s'arrête là et en fait euh, pour faire de la vue aujourd'hui euh, soit il faut faire que du SEO à mort euh, voilà des super mots clés euh, souvent putaclic clairement disons-le ou bien euh, du euh, voilà, j'ai acheté une nouvelle maison, euh, ma voiture, euh, comment j'ai mes enfants pour le jour de la rentrée, et tous des trucs qui, moi, vraiment ne m'intéressent pas. Donc euh, voilà, il faut, il faut trouver d'autres façons de communiquer, mais on y arrive très bien.
0: Ouais, c'est euh, vrai. Mais en plus, je pense, en plus, ton positionnement est un peu spécial. Toi, là, j'étais en train de, de regarder euh, sur ce que tu faisais. J'ai vu d'ailleurs que tu avais fait un swim run il n'y a pas longtemps. Ouais. C'était comment
1: c'est ouf le swimrun, meilleure discipline sportive ever, <rire> qui me correspond totalement parce qu'en fait, je suis plus, enfin, je suis meilleure nageuse que, que, course, que coureuse à pied. Euh, donc, moi, j'adore, c'est parfait pour moi. En fait, c'est vraiment un excellent combo de. C'est très cardio, sans trop faire mal. Euh, c'est l'aventure. Ça te permet de découvrir aussi de la côte. Euh, comme, comme jamais Parce que tu nages dans des endroits Qui sont généralement euh, très difficiles d'accès Ou dangereux ou, euh, Donc là il y a beaucoup de sécurité Et tu mélanges euh, de la nage en eau libre Que j'adore avec passion Avec euh, du trail euh, Dans des endroits fabuleux Donc euh, pour moi c'est vraiment une discipline extraordinaire Longue vie au swimrun
0: Oui et puis j'ai vu Alors toi tu l'as fait en solo euh, Parce que normalement le swimrun c'est en duo J'en ai fait un hein, l'an dernier swimrun Et on l'a fait en duo Et là j'ai vu que tu l'avais fait en solo en fait oui, je
1: l'ai fait en solo. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de duo qui me correspond. En fait, mon mari nage beaucoup mieux que moi, donc il n'a pas du tout envie de me traîner comme un boulet. Euh, J'ai pas de copine qui nage court bien. Euh, voilà, c'est vrai que le sommeren, c'est encore une discipline euh, avec peu de gens qui pratiquent. Donc voilà, dans mon entourage, je n'ai pas encore trouvé de, de personne qui pourrait le faire avec moi. Et après, moi, j'aime bien le côté euh, endurance solo. En fait, J'aime bien euh, me retrouver face à moi-même. Euh, ça me plaît. Donc voilà, j'espère qu'ils vont continuer à garder quand même les courses solo. J'ai l'impression que oui, parce que même Otilo propose maintenant des, des World Series, donc des distances assez longues en solo aussi.
0: Oui mais je crois qu'en fait c'était une difficulté de beaucoup de gens de se trouver un duo, moi-même je vais te dire si euh, si, si mon partenaire de l'an la, de dernier avait pu me tirer, on n'avait pas pris la corde savez, mais s'il avait pu me tirer je pense que j'aurais pu faire du euh, presque du skinautique derrière lui tellement il avance vite et moi qui c'est lentement mais ça m'aurait arrangé en fait qu'il me tire et euh, on en avait parlé d'ailleurs, j'avais invité hein, une équipe qui était à Otilo cette année, hein, ils disaient c'est une vraie stratégie d'arriver à se tirer etc mais trouver quelqu'un qui finalement avec qui tu t'entends bien, euh, ce genre de discipline c'est pas si simple que ça.
1: Ouais, c'est pas sympa parce qu'en plus, ça va vraiment chercher très loin dans, dans le mental. Euh, parce que, en fait, la transition de la nage vers la course, donc il y en a plusieurs. Moi, j'avais 10 transitions en tout, hein, dans le, le, le week-end dernier. À chaque fois, tu perds la boule, en fait. Ton cerveau déconnecte, enfin, as dû le ressentir. Et, euh, et en fait, à chaque fois, tu vas chercher au fond de toi-même pour te remettre bien. Et c'est vrai que de partager ça avec quelqu'un, c'est pas forcément évident. Alors, ça doit être génial. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé la bonne personne.
0: Ouais. Et euh, tu es, es friande comme ça d'expérience de nouveaux sports enfin, Je ne sais pas si c'est en plus un nouveau sport. En fait. C'est le cumul de sports qui, qui fait la nouveauté, là.
1: Écoute, je suis friande maintenant d'aventures, plus que vraiment de sport extrême. Euh, en fait, l'extrême, pour l'instant, je ne peux pas euh, parce que je n'ai pas le temps de m'entraîner pour faire de, de l'ultra-endurance. Euh, en fait, entre mon entreprise, mes enfants... Euh, voilà ma vie de, de sociale, vie de famille. Vraiment, clairement, j'ai n'ai pas du tout le temps de m'entraîner pour faire du volume en fait, et pouvoir me construire euh, et encaisser des, 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 de l'ultra-endurance. Donc, je suis plutôt euh, friande d'aventures, de, de sport un peu euh, dehors où, où tu es en communion avec la nature, où tu te dépasses, mais ça te fait pas trop mal non plus. Je ne peux pas risquer de me blesser en fait, avec mon métier. Donc, euh, voilà, j'ai quand même aussi beaucoup de contraintes. Euh, donc, je suis à la recherche de ce. De, de cette fine ligne entre un peu dangereux l'aventure et euh, safe euh, pouvoir continuer à bosser et, euh, et faire tourner ma boîte on est quand même 12 maintenant
0: oui mais tu sais en fait je pense que c'est euh, une vision qui est super rassurante pour plein de gens parce qu'il y a plein de gens qui disent j'ai pas le temps j'ai les enfants j'ai euh, euh, du travail pas forcément en étant entrepreneur mais j'ai un travail je peux pas trop me permettre bah ouais. de pas être là etc moi je trouve que c'est super rassurant d'avoir ce discours là
1: oui en fait il est... enfin, moi de toute façon mon discours euh, mais pour tout même dans mes programmes et dans ce que je fais, c'est toujours la modération, le, la ligne dans laquelle tu es bien. Et c'est vrai que je trouve qu'avec les réseaux sociaux, que ce soit pour le body, Instagram, maillot de bain, où dans le running et le sport, on est toujours tiré ou influencé vers les extrêmes. C'est-à-dire que, là, j'ai suivi les aventures de Perrine Fage et Steven Leyaric sur le tort des géants et t'as l'impression que c'est normal presque de faire un 330 km en cinq jours. Après, tu suis une autre influenceuse qui vient de finir un Ironman. Enfin, tu vois, t'es ou bien, je sais pas, voilà, enfin, Neal qui fait la plus grosse vague du monde. En fait, voilà, tu es toujours dans le truc et toi, tu as toujours l'impression d'être un peu nul finalement. Tu dis, hop, oh, on fait un swimrun de 4h25, bon, bah, allez, c'est rien, quoi. Mais non, en fait, c'est ouf. Et en fait, moi, j'essaie de donner un peu la parole à, à ça, à faire un 10 km un dimanche. Aussi, c'est ouf, en fait, parce que la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Il faut quand même le dire, la plupart des gens ne peuvent même pas courir 10 km. Donc, déjà, d'enquiller un 10 km le dimanche, sur une course ou même juste dans ta forêt tout seul ou à côté de chez toi, c'est déjà incroyable. Et, et c'est ça en fait que j'essaye de, de toujours communiquer, c'est que le moindre truc que tu fais dans le sport, c'est déjà dingue. Ouais. Ça, la modération pas mo... enfin, ça, ça fait pas rêver c'est sûr que c'est pas ultra relayé par les réseaux
0: sociaux oui mais en fait euh, ici on, on est vraiment dans cette philosophie là parce que nous la communauté autour du podcast c'est les hamsters et les hamsters on a tous un point commun c'est qu'il y a quelques temps on était dans notre canapé en train de rien faire Alors, le fameux 10 km euh, que tout le monde n'est pas capable de faire moi il y a 7 ans je peux le dire j'étais incapable de le faire quand je me suis inscrit à ma première course de trail, j'ai dit euh, à l'ordinateur j'arriverai pas au bout je poserai mon dossard en rentrant dans la maison et je pense qu'il y en a plein des gens comme ça qui se sentent incapables de faire des choses
1: ouais ouais c'est c'est fou et en fait justement enfin plus on met en avant les extrêmes et plus les gens se sentent euh, nuls en disant bah attends je vais même pas faire de kilomètres parce qu'en fait ça sert à rien mais si en fait c'est ouf et même un 5 et même euh, même un triathlon distance s de découverte c'est déjà génial en fait donc euh, voilà l'idée pour moi, en tout cas, c'est vraiment d'inciter les gens à s'y mettre, peu importe comme ils sont, peu importe dans la forme dans laquelle ils sont. Le... On s'en fout d'avoir le, euh, le top équipement et tout. L'important, c'est vraiment d'aller expérimenter quelque chose euh, qui, qui nous sort un peu de, de notre quotidien. Et ça, c'est. Finalement, moi, je trouve que faire passer de 0 à 1 en matière de sport, c'est vachement plus dur que de passer de 10 à 100, tu vois Parce que. Quand tu sais déjà courir 10 km par exemple, ben, aller à 100, tu te dis que c'est peut-être possible, en tout cas. Mais de 0 à 1, c'est déjà ouf parce que ben, voilà, on sauve des vies en fait aussi.
0: Oui, et c'est vrai que j'ai fait des épisodes par le passé avec, certaines, avec des médecins, etc., où on parlait justement de, du problème de la sédentarité, hein, de fait bah, d'être coincé chez soi et puis puis souvent, d'ailleurs, en regardant ce, que, ce qui bouge, <rire> c'est souvent ça le, le paradoxe. Euh, là, j'avais une, une étude qui montrait qu'il y a un tiers des adolescents qui se sentent plus malheureux à cause d'Instagram. Notamment chez les adolescents, tout ça fait des, ouais. des ravages. Et c'est vrai qu'une des solutions, alors je ne dis pas que c'est la solution, mais de bouger tous les jours un petit peu, c'est quand même quelque chose qui apporte beaucoup plus que ce qu'on pense.
1: Bah ouais, déjà pour la santé mais surtout pour le mental, pour le moral, enfin tout change. Si tu te sens down, un peu pourri un matin, tu vas même juste marcher 20-25 minutes un peu rapide dehors, même s'il pleut, tu te sentiras dix fois mieux après. Ça, on ne regrette jamais d'être parti faire un peu de sport ou même juste une séance d'abdos sur YouTube, c'est toujours super bien en fait, ça, ça n'apporte que du bénéfice. Il y a, il y a il n'y a aucun effet secondaire, en fait, à la pratique sportive raisonnable comme ça, régulière. Et ça, c'est difficile à faire passer, mais, euh, mais on rame et on y arrive petit à petit.
0: Oui, puis il y a quand même des moments où les gens se sentent un peu plus motivés. d'autres ont dit qu'il y, y a deux rentrées dans l'année, enfin, il y a deux moments des grandes résolutions. Alors, toi, tu dois le ressentir. Il y a les fameuses résolutions du 1er janvier. Et puis, j'ai un il y a celle du 1er septembre, celle de la rentrée, là, où à peu près, tout le monde se dit, bon, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose, etc. Tu le ressens ça, ce, ces, ces grandes périodes où les gens ont envie de bouger
1: oui, on en ressent trois, nous. Et même quand j'ai fait ma formation de coach sportif, c'était déjà cette même saisonnalité, il y a plus de, plus de 12 ans. C'est donc septembre, clairement, la rentrée, les bonnes résolutions de septembre, les inscriptions, le mois de janvier, bien sûr, et énormément avril-mai, mmh. au moment du printemps, pour euh, voilà, la remise en forme avant l'été. C'est une très grosse période aussi, euh, dans
0: le sport en général. Et il y a autant d'échecs de, de bonne résolution aux trois périodes où il y a un moment où ça tient un peu plus que d'autres
1: Pareil. Il <rire> y a autant de drops. Souvent, c'est des, des abandons à la troisième semaine, très souvent. Euh, souvent parce que euh, les gens ont commencé trop fort. Ça, c'est typique, que ce soit en running ou... Euh, ou dans la forme, fitness, ou n'importe quel sport, souvent les gens en fait se mettent trop de, trop de pression, trop d'un coup. quoi. Genre, ah, je vais faire du sport cinq fois dans la semaine à partir du 1er septembre. Ben non, en fait, si tu rien changé dans ta vie pour que ça puisse fonctionner de faire cinq fois du sport dans la semaine, tu vas pas y arriver, en fait. Euh, tu vas te faire mal, tu vas te blesser ou tu vas crouler sous le stress parce que tu n'as pas géré euh, ton temps, en fait. Donc, vaut mieux y aller petit à petit, faire une fois, deux fois du sport dans la semaine et ensuite, progressivement monter un peu en volume comme dans tout entraînement sportif mais vraiment se, se fixer des objectifs euh, très petits atteignables de toute façon enfin voilà si on écoute ce podcast c'est qu'on n'est pas euh, un champion olympique donc euh, voilà le but c'est de faire du sport pour kiffer pour, pour se faire plaisir et pas pour performer en fait
0: ou perf, performer à sa manière, en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. La perte, elle, elle vient euh, bah, de, de la satisfaction d'avoir réussi quelque chose, un, un défi sportif, mais pas de, de cartonner d'être meilleur que tout le monde. Enfin, non, clairement.
0: Mmh. Moi, je dis tu que je veux être champion du monde de mon monde.
1: C'est bien ça. J'adore champion du monde de ton monde. J'adore, carrément.
0: Et quelqu'un, l'autre jour, m'a envoyé un message. Parce que dans l'intro, je dis, je veux que vous deveniez tous champion du monde de votre monde. Et quelqu'un, l'autre jour, m'a envoyé un message. Il m'a dit, j'ai fait un trail de 60 km euh, alors il se reconnaîtra et je crois que c'est le trail dans les Yvelines. dont j'ai perdu le nom là qui était le week-end dernier. C'est pas l'éco-trail, c'est le oh, je sais plus là celui qui passe vers Clairefontaine, okay. etc. Et il m'a dit, je me suis là j'étais champion du monde de mon monde. Et ben ça a été vraiment plaisant parce que je me dis là il y, y a des gens qui bougent, qui passent quelque chose, etc. Et je suis sûr que t'en as toi des centaines et des centaines.
1: Ah ouais, moi j'en ai plein aussi, euh, souvent c'est des femmes qui étaient sûres et certaines qu'elles n'étaient pas sportives, mmh. tu vois, beaucoup de femmes qui ont été dégoûtées du sport, notamment à l'adolescence, au collège-lycée, euh, et on ne le dit pas assez mais il y a quand même un vrai souci avec l'enseignement sportif au, au collège-lycée. Ça dégoûte énormément de gens, bref, un autre sujet. Mais euh, ouais, donc beaucoup, beaucoup de, de femmes qui ont été un peu dégoûtées ou certaines qu'elles n'étaient pas sportives mmh. et qui d'un jour s'autorisent finalement, voilà, elles téléchargent un de mes programmes, par exemple le programme de Run débutant. Donc vraiment, c'est apprendre à courir. Hein. Donc au début, tu tu t'enchaînes marche et course, tu apprends à placer ton pied, euh, voilà, tu fais 5 minutes de marche, 3 minutes de course et déjà rien que ça, le, la première fois, elles me disent mais... Elles sont trop contentes en fait, elles sont sorties 20-25 minutes, elles ont fait leur effort euh, et en fait c'est les mettre en réussite. Mmh. C'est ça finalement être champion du monde de son monde, c'est ça, c'est être en réussite euh, dans, dans, dans ce qu'on est. Et à chaque fois ça apporte énormément de satisfaction personnelle et même si on court, voilà, comme ça on apprend à courir, on, on fait son, son champion du monde soi-même. Ça change tout dans sa vie, ça veut dire qu'on va être mieux avec les autres, avec son conjoint, on va être mieux dans son travail, on va être mieux dans ses euh, relations avec les autres un peu difficiles parce que ce qu'on a gagné nous, dans notre championnat du monde à nous, voilà, dans, dans notre satisfaction de sport, personne ne peut nous l'enlever. C'est-à-dire que même si ton boss il te gueule dessus ou si un dossier foire euh, ou si un client se casse, ben toi, tu auras, auras fait ta séance de sport et voilà, ça, tu l'as à l'intérieur de toi. C'est vraiment de l'immatériel que tu as, c'est de l'expérientiel et ça n'a ça pas de prix.
0: Oui, et c'est vrai hein, ce que tu dis sur le cette, cette image de soi qu'on a. Euh, moi, j'ai plein de notes là sur ce que je fais, etc. Et souvent, le mot qui revient, c'est en fait, la confiance en soi qu'on gagne dans le sport, elle rejaillit sur plein de choses parce qu'en en fait, on s'en croit pas capable. Et finalement, on se rend compte qu'on est capable de faire tellement plus de choses qu'on pense.
1: Ouais. Ouais, ouais c'est clair et ça ça rejaillit sur euh, sur ce qu'on est, sur euh, sa façon ensuite de s'habiller, de s'affirmer et sa façon aussi de manger après. Euh, tu vois par exemple si euh, tu deviens un peu plus sportive, donc peut-être deux, trois séances dans la semaine, et eh ben généralement tout va à l'avenant. Donc euh, automatiquement tu vas t'orienter vers une meilleure alimentation et puis tu vas mieux l'assumer aussi parce qu'il y a cette question d'assumer et de mieux manger. Mmh. Euh, parfois euh, et là, ça, ça va peut-être être un peu plus masculin, mais aussi euh, féminin. Si à la cantine, tu étais l'abonné ou à l'entrecôte de frites, et d'un seul coup, tu arrives avec euh, ta salade, lentilles, euh, euh, mozzarella, et fais ta tomate fraîche, euh, on va dire, attends, bah, qu'est-ce qui t'arrive Ça y est, tu es au régime, tu es chiant, ben, hein, Et c'est difficile à assumer. Alors que si c'est inclus dans un mode de vie un peu plus sportif et que ça, ça te rapporte de la satisfaction aussi dans ton sport, ça va beaucoup mieux passer, en fait. Donc, euh, donc ça aide, ça aide aussi à mieux s'assumer dans, dans qui on est et dans ce passage euh, à peut-être une personnalité un peu plus euh, orientée euh, santé.
0: Oui, mais en fait, ça sculpte euh, l'identité. Parce qu'au départ, on a une envie de bouger ou, ou de retrouver la forme. Hein, souvent, on peut arriver et puis on se rend compte que petit à petit, on va avoir un nouveau mode de vie, en fait. Oui,
1: ouais, ouais, c'est ça. ça c'est un nouveau mode de vie et ce qui marche c'est d'y aller lentement. Parce que si tu y vas d'un seul coup, euh, si d'un seul coup tu veux tout changer, ça va être beaucoup plus difficile pour toi, clairement, déjà au niveau blessure, au niveau aussi qui je suis, mais aussi pour ton entourage. Parce qu'en fait, euh, tes collègues, tes amis, ta famille, euh, tes enfants, ton mari, ils ne te connaissent pas forcément sportif. Et pour eux, c'est peut-être un trop gros changement. Ça les, ça les renvoie aussi vers ce qu'ils ne sont pas eux. Mmh. Euh, parfois, ça peut occasionner des des problèmes de couple ou voilà, des, des non-compréhensions dans l'entourage, hum, et, et d'y aller doucement, ça les aide aussi, eux, à s'habituer aussi à, à qui on est, à qui on est en train de se, tra en, en, en comment on est en train de se transformer, parce que c'est une transformation parfois physique, mais aussi, euh, de personnalité et, euh, et ça leur permet aussi de parfois s'y mettre eux avec nous doucement donc euh, pour moi il faut toujours y aller dans la douceur dans n'importe euh, ce qu'on fait quand on veut un peu changer le changement bien sûr mais le changement soft
0: Ouais, surtout que, en plus, quand on se met au sport, tu dis parlais un peu d'habitudes alimentaires qui ont une tendance aussi à changer. Et euh, je pense que dans l'entourage, des fois, si on leur fait des changements alimentaires un peu trop brusques, il y a des trucs au bout d'un moment, ils nous disent voilà, attends ton truc là, euh, c'est pas terrible, quoi.
1: Moi, ouais, ouais, on en a marre de tes légumes. Tu nous saoules avec ta salade et tout. Ouais, complètement, complètement. Donc là, c'est pareil au niveau alimentaire. Vraiment, y aller progressivement et surtout y aller dans le dans le partage, dans le convivial et pas dans le jugement. « Ah, c'est dégueulasse ce que vous mangez, euh, je ne mange plus jamais d'entrecôte, alors qu'avant, tu en mangeais. Euh, » Tu vois, d'un seul coup, les gens se sentent jugés et il n'y a rien qui, bla qui braque plus que euh, le jugement autour de l'alimentation. Les, les gens, vraiment, c'est un sentiment d'appartenance très fort, hein, de ce qu'on mange, c'est qui on est. Donc, euh, voilà, critiquer l'alimentation, c'est compliqué. Il faut vraiment y aller doucement euh, et dans le respect de chacun. Euh, et même pour ses intestins, euh, si d'un seul coup tu veux manger beaucoup plus de fruits et de légumes c'est très bien mais si tu t'es pas habitué au niveau euh, digestif ça va mal se passer tu vas avoir des inconforts digestifs donc il faut y aller aussi progressivement finalement et pas changer d'un seul coup de euh, voilà, euh, frites McDo à 100% pois chiches lentilles ça va pas bien se passer il faut y aller soft, il faut y mettre euh, voilà, 5 grammes de fil par semaine
0: ouais mais non, euh, ça, les mal. industriels ils ont trouvé la solution, ils font des steaks de pois chiches <rire>
1: Oui, les steaks... Alors, les steaks de pois chiches, ce n'est pas, pas les pires. Non, non, là, il y a les, les trucs les pires. C'est vraiment des espèces de steaks euh, ultra ultra transformés avec des farines de protéines de pois. Ce n'est pas des steaks de pois chiches, c'est des farines de protéines de pois qu'on a mélangées avec du soja, du vinaigre, des, des plein de produits, mais des, des, des molécules que je peux même pas imaginer et ça a l'odeur en fait de la viande mmh. sais... c'est pas de l'odeur de la viande ça a l'odeur de la pâté pour chat <rire> euh, je sais pas si t'as déjà testé mais euh, c'est monstrueux et ça, ça a vraiment mmh. cette apparence et ça fait le bruit à la cuisson exactement le même, quand tu fais cuire ta galette de, de haricots rouges pois que que t'as fait toi-même ça grille pas comme un steak haché clairement, mmh. et ben là les industriels ont réussi à reproduire vraiment déjà une forme, une couleur une presque consistance crue similaire et ensuite à la cuisson vraiment ce bruit tu vois vraiment le, le steak haché qui frit et c'est dégueu mais bon écoute euh, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ça chacun ses choix
0: oui et en plus bon t'en as parlé sur ton compte Instagram de ces histoires sur Youtube aussi de ces histoires de produits transformés et j'avais vu un jour un documentaire et il disait que c'est presque le, le paroxysme de l'industrie alimentaire, le rêve de l'industrie alimentaire, parce qu'ils arrivent à tellement décomposer, à recomposer des choses, etc., euh, faire euh, griller les petits trucs, etc., mais c'est bourré de choses dont on n'a pas besoin.
1: Ah, mais c'est dingue Et en fait, euh, bah, c'est ce documentaire euh, « La grande malbouffe » sur euh, France Télé, mais qui est aussi disponible gratuitement sur YouTube. Excellent documentaire qu'il faut absolument regarder euh, où, en fait, on te montre comment on peut reproduire tout et n'importe quoi avec euh, l'industrie. Euh... C'est vraiment de l'agrochimie. Hein. C'est plus de l'agroalimentaire, c'est de l'agrochimie, clairement. Donc, en fait, on prend n'importe quel aliment, par exemple un poids cassé, euh, et ensuite, on va le découper en molécules. Donc, bah, la protéine de poids cassé, ensuite la fibre de poids cassé, euh, l'amidon de poids cassé. Voilà, en fait, on va, on va découper en molécules, on va les mettre dans des sacs euh, et ensuite on va le mélanger à plein de trucs pour reconstituer euh, des substances euh, alimentaires. Mais ça, on a l'impression que c'est bien, c'est pas moi qui en parle le mieux, hein. celui qui en parle le mieux c'est Anthony Fardet, le professeur Anthony mmh. Fardet, mais ça enlève la matrice de l'aliment, parce qu'en fait les aliments c'est pas juste des molécules ensemble, c'est un complexe, en fait, qui va ensemble. Donc, il y a la fibre, la protéine, voilà tout ce qui va ensemble. Et c'est ça qui donne l'intérêt de l'aliment et qui fait qu'on va bien. Ce n'est pas de le découper en molécules et ensuite de les réassembler. Ça ne marche plus de faire ça. Donc, euh, voilà, c'est vraiment le, le pire de l'agrochimie. Je ne sais pas quoi dire. Euh, je l'ai déjà dit un milliard de fois. Donc, essayez d'éviter de manger ça. Après, je comprends. Je comprends. Non, je ne comprends pas qu'on qu puisse dire euh, « je le mange quand même, même si je sais que c'est bon », mais voilà, il y en a qui le font. Euh, voilà, on ne juge pas, mais voilà, il faut vraiment éviter au maximum. De toute façon, l'alimentation industri industrielle comme ça, c'est vraiment facteur d'augmentation, de surpoids, d'obésité. Euh, parce qu'en fait, justement, le système digestif ne fonctionne plus bien quand il mange ces aliments qui sont déconnectés euh, de, de, de la naturalité euh, des, des, des ingrédients primaires. Donc, euh, alors après, tu vois, c'est marrant parce que ouais, sur Instagram, j'ai un peu, j'ai un peu bâché un steak pourri là mmh. français, et, euh, et la marque a répondu hein, en commentaire en disant oh, mais non, mais nous consommons beaucoup moins d'eau qu'un steak végétal, enfin qu'un steak euh, de bœuf beau... de, de Donc voilà, après, bah, euh, oui, un mal pour un bien. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux répondre à ça mmh.
0: Il te répondent oui, écologiquement et pas santé en fait.
1: Ils sont dans leur discours marketing. Euh, mmh. Voilà. Donc après, bah, t'achètes, t'achètes pas. Euh, ainsi va le monde. Mais en fait, <rire> mais je pense voilà, que... Mais clairement, c'est pas ça qui fait aller bien les choses.
0: Ouais, mais je pense qu'il est plus facile de vendre un truc écolo en disant on consomme moins d'eau que de dire en mangeant... Euh... Enfin, tu vois, d'avoir un, un vrai produit qui serait meilleur pour la santé sur le long terme. Parce que le long terme, pour plein de gens, c'est trop long pour qu'ils s'y intéressent vraiment, je trouve.
1: Oui, et puis... bien, je, je sais pas, en fait tu sais c'est en train de cliver et c'est un, euh, un peu comme toutes les questions environnementales, c'est clivant, il euh, y en a qui finalement euh, s'en foutent, euh, on crèvera bien et voilà, <rire> tu vois, et il y en a qui se disent bah non, il faut quand même qu'on fasse un peu quelque chose, mais bon voilà, qu'est-ce qu'on peut faire vu le, la, la, la difficulté de la tâche, donc c'est un peu clivant. Bah là, c'est un peu pareil au niveau de l'alimentation. C'est euh, bah, faut bien mourir de quelque chose. Euh, ah, puis, moi, j'ai toujours mangé de la viande. Ou euh, de toute façon, euh, faire des steaks végétaux, euh, je n'y arrive pas, je ne sais pas cuisiner. Euh, c'est compliqué. Tu, sais, tu peux toujours te trouver des excuses. Et, et, ou bien, tu peux dire bah, non, si je n'ai pas de steak végétal, bah, je ne mange pas de steak. Et voilà si je veux manger moins de viande, bah, je fais un peu plus attention. Euh, je mange des vrais pois chiches qui sortent peut-être d'une d'une conserve, mais, euh, mais voilà, c'est le vrai aliment euh, plutôt que d'essayer de faire un steak euh, si j'ai pas le temps d'en faire. Donc c'est clivant, euh, c'est difficile. La question mmh. de l'alimentation, elle est, euh, elle est compliquée. Euh, j'ai pas réponse à tout. Et même tu vois, euh, en commençant à créer mes programmes autour de l'alimentation et du, 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 du sport, je ne pensais pas du tout que j'allais être confrontée à autant de de réticence, de résistance, de, de, de braquage, mmh. beaucoup plus dans l'alimentation que dans le sport.
0: Oui, mais parce que c'est vrai que, puis il y a des habitudes, et puis il y a les trucs de famille, et puis il y a les. Puis je pense aussi, enfin moi je, je vois aussi beaucoup de paresse, parce que c'est un truc que j'avais souvent dit, quand je vois qu'on vend des coquillettes surgelées, des coquillettes au beurre surgelées, <rire> euh, <rire> c'est. C'est énorme.
1: La coquillette, trois minutes de cuisson, enfin tu c'est quand même hallucinant.
0: Ouais et quand on vend aussi alors j'ai vu ça encore ce matin des clémentines euh, ouais. euh, pelées en supermarché
1: ouais j'ai vu ça aussi sur le compte Hugo Clément j'en ouais, c'est juste dingue cette histoire là mm. oui oui c'est sûr c'est sûr c'est dingue et après j'en ai parlé aussi de ça des, des fruits coupés mais tu vois moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'acheter mm. des fruits coupés emballés dans du plastique euh, par exemple sur une aire d'autoroute tu vois, plutôt que d'acheter des Twix, bah, tu achètes de l'ananas coupé euh, emballé dans du plastique. Ça m'est déjà clairement arrivé. Hein. Enfin, voilà, il ne faut pas non plus euh, nier. J'essaie de ne pas forcément trop le faire, mais ça m'est déjà arrivé. Donc, tu vois, c'est toujours ça et c'est toujours un peu clivant. C'est très compliqué, cette question de l'alimentation. Et encore une fois, euh, ce n'est pas le lobbying du haricot vert qui va nous sponsoriser. Mm. Tu vois Clairement, ça, ça n'existe pas. Donc, euh, forcément, les industriels qui font énormément de marge en reconstituant un espèce de steak euh, de farine dégueulasse euh, et qu'ils le vendent 3 euros le steak, bah, ils font de la marge. Donc, eux, ensuite, derrière, ils ont euh, des, du budget marketing pour aller sponsoriser un influenceur, une émission de télé, une pub à la télé, un truc un peu glamour. Euh, tu vois par exemple le, les nouveaux fermiers, pour ne pas les citer euh, donc c'est une marque française qui essaye de faire du, du steak végétal euh, ou de la viande végétale donc clairement, c'est immonde hein. franchement, je pas honte de le dire et ben eux, ils ont sponsorisé des grands chefs cuistots mmh. au début pour faire de l'ARP de, 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 des événements presse, ils invitaient des journalistes ou influenceurs dîner chez euh, je, sais, je sais plus qui mais voilà, des, des restos étoilés avec les chefs qui avaient cuisiné des plats avec leurs produits. Donc voilà, ça, clairement, ben, l'industrie de la tomate fraîche euh, ou les coopératives de, de lentilles du, du puits, ben, ils n'ont pas les moyens de faire ça. Donc, ben, ils ne le font pas. Donc, ça ne fait pas rêver de manger de la lentille du puits.
0: Et pourtant, c'est la meilleure du monde.
1: <rire> c'est la meilleure du monde, <rire> voilà. Mais sinon, il y a quand même la lentille de Noisy-le-Roi, à côté de chez moi, kilomètre zéro, qui est excellente <rire>
0: Oui alors là on va pas rentrer dans un débat géographique hein, parce que bon même si moi tu vois je suis en Auvergne, bon la lentille du puits, enfin le puits bon est-ce que c'est vraiment l'Auvergne encore j'en sais rien bon après ça c'est des trucs on est un milieu on va dire que objectivement euh, euh, géographiquement un petit peu différemment mais c'est vrai qu'après ces histoires là d'alimentaire mais on pourrait on pour en parler aussi dans le sport avec les marques de sport qui ont des moyens par rapport à quelqu'un qui court pieds nus, moi je vois je cours pieds nus. Et
1: ah ouais tu cours pieds nus je savais pas
0: je cours pieds nus une fois ou deux par semaine et euh, c'est vrai que ce qui peut être paradoxal c'est que je suis le podcast il y a des gens qui se posent la question je suis aussi sponsorisé par Adidas, par Nike etc tu vois il y a des trucs comme ça mais c'est vrai qu'il n'y a pas de marque qui va me sponsoriser quand je cours pieds nus bah c'est sûr. sûr
1: voilà bah, c'est exactement ça tu, tu résumes parfaitement la situation euh, il voilà, n'y a pas de marque qui va te sponsoriser si tu cours 10 km sans raviter ben, tu vois, sans ce centre ravitailler sur 10-12 kilomètres, ben, forcément, ça ne les intéresse pas puisque tu ne vas pas acheter de gourdes ou de boisson d'effort ou de super bar ou je ne sais pas quoi, de gel. Donc, euh, ouais, exactement. La modération ne fait pas rêver. Donc, euh, c'est difficile de prendre la, la modération. C'est une éducation différente. Mais on y arrive, puisque regarde, moi je prône ça, le sport raisonnable, régulier, l'alimentation modérée, raisonnable, régulière, flexitarienne plutôt végétarienne. Et finalement, ça marche, puisque j'arrive à développer mon entreprise. On est 12 maintenant, alors on fait des... Voilà, on a un chiffre d'affaires normal, mais, mais c'est cool, on vit bien et on arrive à très bien en vivre. Donc mmh. c'est quand même possible. Oui. Et c'est ça qu'il faut aussi dire, c'est que c'est possible d'être en super bonne santé sans consommer euh, plein de barres protéinées, euh, boissons d'effort et tout ça, sans faire du sport extrême, sans, euh, voilà, sans manger des trucs extrêmement nouveaux ou extrêmement euh, brillantissimes d'idées. C'est possible aussi de faire euh, du business avec euh, une mentalité un peu yogi, ou en tout cas durable, c'est vraiment possible. Et ça, pour moi, en fait, finalement, aujourd'hui, je pense que c'est ma plus grande fierté d'entrepreneur, de, de, c'est de faire du business en ne donnant que des messages vraiment soft tu vois mmh. je trouve ça hallucinant en fait et je trouve ça cool
0: oui, mais en fait, je trouve ça cool aussi. Euh, puis moi, ça, ça me va bien parce que c'est aussi un des, des grandes valeurs qu'on prône sur le, le podcast. Et puis, j'ai un autre podcast fait avec une marque de miel, tu vois, il s'appelle Sport et Nutrition Naturelle. où là, c'est pareil, en fait, on est euh, sur le truc, euh, euh, les gels, tu vois, tous ces trucs-là, etc. Euh, et toi, à côté, tu as, as des guides de nutrition, tu as des guides de sport, etc. Euh, c'est quoi le message que tu veux faire passer aux gens C'est euh, on y va petit à petit, mais on va y arriver
1: le message que je veux faire passer aux gens, c'est vraiment que ce n'est pas compliqué. Tu vois, qu'on n'est pas obligé de dépenser 400 balles dans une verre de basket de ouf, qu'on n'est pas obligé de faire du sport dix fois par semaine, de manger euh, des trucs euh, chelous. Parce qu'en fait, souvent, euh, en voyant tous ces messages, les gens qui sont à zéro de sport ou très peu, ils se font une montagne de démarrer le sport peu enfin, ça leur paraît mais inconcevable genre j'ai pas le temps euh, je, je vais pas y arriver je sais pas cuisiner je mange n'importe quoi je sais pas bien manger tu vois et en fait ça, ça rajoute de la charge comme ça en permanence et, et moi vraiment le but de, 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 de mes programmes ce que j'essaye de faire c'est de montrer que c'est facile en fait même en faisant 15 minutes 20 minutes de sport par jour ben ça fonctionne hyper bien en fait on a des super résultats et puis peut-être qu'au début pendant un an tu vas être à 15 minutes par jour peut-être qu'après tu pourras être à 30 tu vois et pareil pour l'alimentation Au début peut-être que tu ne vas pas trop changer Et puis après bah, tu vas réussir à faire au moins Une ou deux fois dans la semaine euh, Des plats végétariens Et après bah, tu vas t'intéresser Tu vas avoir des nouveaux classiques De, 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 repas, de repas à faire Donc moi l'idée c'est vraiment De tirer les gens dans, sur des petits pas Chaque jour un petit progrès euh, Et que ce n'est pas compliqué Et que ça ne coûte pas cher
0: et puis, il y a des trucs... Enfin, ça, ça a l'air vachement bon. Je savais sur une recette de fin août, là. Je sais pas que si ça ressemble à des espèces de petites pizzas ou légumes, fruits, enfin, des trucs comme ça. Euh, parce que moi, j'avais un hashtag, c'était euh, « Manger ça, c'est pas manger triste ». C'était mon truc, j'utilisais beaucoup. Et en fait, c'est vrai, les gens s'en rendent pas compte mais parce qu'on connaît pas il y a des ingrédients qu'on connaît pas du tout etc moi il y a des y a des trucs j'ai fait goûter des fois dans la famille ils ils se rendent enfin ils y croient pas en fait qu'il y a certains ingrédients ils peuvent pas le croire mais ça veut dire qu'il y a aussi une nouvelle Comme
1: quoi par exemple
0: oh bah tu sais la mousse au chocolat à base de d'avocat par exemple ouais euh... non il y a pas de l'avocat. si 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 <rire> c'est c'est de l'avocat dedans et du chocolat 80% donc euh... tu vois mais c'est en fait euh, aussi euh, une expérimentation qu'on a à faire chacun
1: oui oui tout à fait c'est ça c'est expérimenter et trouver aussi ce qui nous convient parce que parfois une recette va convenir à quelqu'un et pas du tout à quelqu'un d'autre en fonction de d'où de, il vient de, de ses classiques alimentaires en fonction aussi des enfants que tu peux avoir de leur âge euh, tu vois moi avec mes, mon fils qui commence à devenir un peu pré-ado euh, ben voilà, il faut que je fasse du, du tri consistant, euh, très rassasiant, euh, rapide. Enfin, tu vois, c'est faut que je m'adapte. Euh, donc euh, voilà, la, la soupe du dimanche soir. Bon, clairement, ça le saoule. Donc euh, ouais, il, il faut que je lui file des trucs euh, qu'il aime bien. Alors qu'avant, il aimait bien la soupe du dimanche soir, mais tu vois, bon, maintenant, ça le saoule. Donc euh, tu vois, on évolue aussi. Il faut trouver. Mais encore une fois, toujours, c'est simple. Et ça prend pas plus de temps du tout. Hum, c'est ça aussi qu'il faut bien expliquer C'est que manger bien ça prend pas du tout de temps C'est pas compliqué et surtout c'est moins cher Et ça moi je me bats beaucoup aussi sur les tarifs Donc très souvent dans mes stories Instagram Je montre combien m'a coûté mon repas mm. Parce qu'en fait Par exemple tu te fais livrer euh, Tu te fais livrer des pizzas Bon alors c'est très parédien de dire ça hein. Mais euh, tu, tu te fais livrer par exemple Tu vois pour déjeuner euh, des pâtes Un plat de pâtes, bah c'est 15 balles Tu vois, tu t'en rends pas compte Tu dis allez 15 euros, hop, mais en fait, euh, tu te fais ta lunchbox maison avec euh, du riz qui reste, t ouvres une boîte de lentilles, tu coupes euh, une tomate dedans, tu rajoutes des feuilles de salade, ça t'a coûté 3 euros en fait, en tout. Et tu vois, et tout est comme ça. Manger bien, c'est vraiment pas du tout manger cher. Ça prend pas non plus beaucoup de temps. Encore une fois, les lentilles, t'es pas obligé de les cuire maison. Tu peux les sortir d'une conserve. Au début, au moins, tu fais ça. Puis après, peut-être que t'auras envie de les cuire maison, mais voilà, il y, y a toujours plein de points d'entrée faciles.
0: Mais c'est vrai, hein. après c'est vrai que c'est une découverte, c'est un parcours, hein. je pense qu'il y a une expérimentation, où chacun en fait un peu son expérimentation, il y a des trucs qu'on aime, des trucs qu'on n'aime pas, puis on découvre des nouvelles gourmandises, euh, moi je vais t'en donner une parce que les gens, et, et pour donner un exemple, euh, avec ma femme il y a un truc qu'on adore, c'est les dates avec de la purée d'amande Mmh, trop bon Abricots, Fourez purée d'amandes. Ouais. Tu vois, ouais. quand tu fourres des abricots, la purée d'amande ou des... <rire> des dates à la purée d'amande Bon, eh ben, c'est vrai que moi, il y a 10 ans, tu me disais ça. Quand je faisais 25 kilos de plus, je t'aurais jamais cru que j'allais me régaler avec ça.
1: Ouais, oh ouais, je veux bien croire. Non, mais c'est sûr, on change tous. Et tu vois, moi, mon, mon plus bel exemple de changement, c'est quand même mon mari, qui est donc euh, anglais du Nord. Quand je l'ai rencontré, c'était vraiment... Monsieur euh, bouffe industriel. Il avait rien dans ses placards et son frigo. Euh, il mangeait tout le temps au resto ou au fast-food. Enfin, euh, c'était hallucinant, quoi. Et, euh, et vraiment, lui, son, son repas de base quand j'étais pas à la maison, c'était croustibates, œuf. Euh, tu vois, enfin, il se faisait cuire un œuf au plat avec des croustibates et euh, une, à l'air libre il se coupait une tomate, tu vois. Mais et tu vois, aujourd'hui, euh, il est devenu quand même végétarien. Je ne l'ai pas du tout forcé, hein, mais il a ressenti en fait, les bienfaits sur lui, une fois, deux fois, une semaine. Euh, donc, ouais. Donc, et il fait, enfin tu vois, genre hier soir, je suis rentrée tard et il avait préparé des pâtes avec euh, un mélange de légumes, euh, pois dans de la sauce tomate. Euh, et c'était trop bon. Donc, comme quoi, tout est possible. Mais tu vois, ça fait, on a quoi, 13 ans de mariage, 15 ans de couple. Donc, c'est long. <rire> mais on y arrive
0: petit à petit ouais, tu arrives à, à évoluer mais c'est vrai qu'après c'est un chemin c'est un parcours où on tente des choses on expérimente et puis on découvre des nouvelles choses aussi parce que c'est aussi une ouverture euh, par exemple tout à l'heure on parlait du swimrun bon le swimrun c'est un sport qui est assez récent euh, c'est vrai que quelqu'un qui voudrait se mettre au swimrun maintenant s'il se met dans l'eau comme tu as fait là, en pleine mer je pense qu'au premier contact ça fait un peu bizarre quand même, on n'est pas obligé d'aller aussi loin que ça dès le départ quoi
1: Exactement, tu peux déjà commencer par un swimrun, euh, une distance S de découverte, donc mmh. euh, déjà il y a peut-être trois transitions, euh, et en tout il va peut-être y avoir, euh, je ne sais pas moi, même pas un kilomètre de nage, donc tu vois c'est des, des petits segments qui te rassurent près de la plage, euh, ou tu peux commencer par, tu vois, en, en, en swim, en nage en eau libre, le défi de Monte Cristo à Marseille, ils font des premières courses à un kilomètre, Mmh. tu vois, donc, voilà, nager un kilomètre même un peu lentement et tout tranquille ça peut servir. tu peux même faire un kilomètre en palme, tu vois, donc en fait il y a plein de... il faut vraiment se donner des étapes euh, et être fier de chaque étape en fait c'est ça aussi, c'est que avec tout ce qui est euh, réseaux sociaux et un peu, enfin, montrer toujours les extrêmes on a l'impression que ouais, faire euh, deux kilomètres euh, en palme dans la mer c'est rien non, c'est déjà génial alors bien sûr, il va y avoir Steven Stevenard qui est le nageur de l'extrême, qui fait 14 km tous les jours, qui fait le Loch Ness, le... là il a fait le lac cal enfin bref. Tu vas avoir des gens comme ça qu'on va mettre en avant, qui vont passer à la télé et tout, bien sûr, mais ça reste les extrêmes qui peuvent tirer les gens vers le haut et donner soif d'aventure, mais le, 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 le quotidien, le tout venant, c'est aussi extraordinaire. Et moi, c'est ça que j'essaye de mettre en avant dans mon quotidien, en communication, sur les réseaux sociaux.
0: Oui, et puis tu sais, tout à l'heure, tu me parlais de Steven Lujaric et Perrine Fage, je les ai eus dans le podcast il euh, y, a, y a 15 jours, 3 semaines, un mois, et euh, c'est de sacrés, sacrés numéros, mais il y a un oui. truc que j'aime bien chez Steven Lujaric, c'est qu'il donne l'impression que tu peux faire, alors peut-être pas la même chose que lui, mais que, en fait, euh, notamment avec ce qu'il fait avec le Gravelman, etc., que c'est pas impossible. Et je trouve ça quand même que c'est une vision euh, qui est super intéressante, en fait. Tu
1: l'as fait, toi, le Gravelman
0: Alors, je l'ai dit, j'ai annoncé il y a 15 jours, que c'est mon objectif de 2022. Ouais. Attends, il y a Iron beaucoup Man. de gens
1: qui ont l'objectif Gravelman 2022. Hein. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est vrai qu'ils donnent vraiment envie de s'y mettre. C'est cool, c'est cool ce qu'ils font. C'est top. Mais malgré tout, même si on ne s'inscrit pas à un Gravelman... Euh, faire du vélo 20-30 km un dimanche, et eh ben, c'est ouf aussi, tu vois, et c'est mmh. aussi ça qu'il faut dire. Et, euh, et d'ailleurs, je l'ai je, je rencontré il n'y a pas très longtemps, là, Steven euh, Le Yarrick, et je lui dis Tu devrais faire des, des Gravelman un petit peu plus petits, tu vois, why not Mais ouais. bon, on verra. Oui, il n'écoute dire... pas trop les conseils, parce que c'est, tu vois, c'est. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui vit euh, comme il a envie de vivre et tant mieux, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça. On adore Stephen Le
0: Ouais, et puis euh, lui, il fait 400 bornes sur le week-end pour vivre périne ça, ça lui fait pas oh. peur. <rire> c'est son... <rire> clair. J'allais te dire, tu fais pas... te dire tu, euh, on se voit pas beaucoup à vélo, mais euh, t'en en fait de vélo ou.
1: Non. Non, non, je suis vraiment pas très vélo. J'ai même pas de vélo, tu vois. Enfin, j'ai un vélo euh, pour aller au marché, mais euh, non, je suis pas très vélo. J'avoue. Je ne suis pas très équipement de vélo, tout ça, ça me saoule. Tu as le, la perspective d'une crevaison à vélo me, 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 me refroidit totalement, c'est-à-dire que je ne saurais pas quoi faire. Euh, déjà, quand ma chaîne déraille, ça me galère grave. <rire> euh, voilà, donc ouais, je ne suis pas ultra euh, mécano, vélo, tout ça, ce n'est pas trop mon élément.
0: Et euh, tiens, j'ai une dernière question à te poser, puis après on, on va conclure avec les questions de fin. Euh, j'ai vu sur, sur Instagram, t'as sorti un DVD de Véronique et Davina. Non, je l'ai
1: pas sorti. Non, j'ai retrouvé oui, ça. Tu
0: je sais sorti, pas où, oui, tu l'as sorti. Oui, tu as ressorti des archives, etc. Euh, c'est drôle parce que ce truc-là, Véronique et Davina, moi, c'était ma jeunesse, Enfin, euh, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et euh, à, à l'époque, ça, ça passait quoi À la télé euh, Et on a l'impression que c'est une espèce de, de, de... Je sais pas. Ça fait des années qu'on voit des gens dire qu'il faut faire du sport, qu'il faut bouger, qu'il faut manger, etc. Mais qu'en fait, c'est une espèce de boucle sans fin entre la lutte entre la sédentarité et le mouvement.
1: Ouais, et c'est pas fini.
0: <rire>
1: Parce que ça augmente encore plus que tout. La sédentarité et le surpoids, l'obésité sont en augmentation constante. Par exemple, là, ce matin, je lisais un article euh, aux États-Unis. Maintenant, il y a euh, cinq ou six nouveaux États qui passent la barre de plus de 25 en obésité mmh. de la population. Et en fait, euh, dans le, il, y a, il y a 20 ans, il y avait genre deux États et maintenant, il y en a 15. Donc, euh, la globalisation, l'industrialisation, euh, ce qui se passe aux états unis arrive en France. On a beau toujours dire, mais non, mais non, mais si, mais si, ça augmente, ça continue d'augmenter. En Angleterre, j'y suis allée là cet été, ça faisait deux ans que je n'avais pas été à cause du Covid. C'est flippant de ouf de voir à quel point les gens ont doublé de volume. Je n'ai mmh. pas, pas honte de le dire, hein, mais mon mari l'a constaté, mais ma famille, mes beaux-parents aussi. Les enfants sont en bien moins bonne santé, conditions physiques qu'avant. Vraiment, en Angleterre, c'est palpable, euh, parce que je connais très bien ce pays, j'y vais très souvent. On a vraiment vu une énorme différence. Et en France, aussi, le surpoids, la sédentarité continue d'augmenter. Donc, on a l'impression que les gens font de plus en plus de sport. Ben, tant mieux, cool, mais euh, on est loin du but.
0: Ouais, et, et c'est vrai, hein, cette histoire-là, et euh, moi j'avais eu dans, un, dans le podcast pour une nutrition, a eu François Carré, euh, qui est un cardiologue, qui est renommé, qui intervient au Sénat, etc., et qui avait tiré la, la sonnette d'alarme, qui dit attention, euh, attention aux enfants, euh, notamment hein, euh, le fait de les amener euh, systématiquement euh, en voiture, qu'ils aient aucune activité, et ils rappelaient d'ailleurs, et c'est un message. Alors, je le dis pour les gens, pour qu'ils écoutent, c'était l'épisode 6 de Sport et Nutrition, mais qui rappelait d'ailleurs que le, notre corps est, tel, est fait de telle manière que quand on court, quand on bouge, chez les enfants par exemple, et ben alors ils apprennent plus vite <rire> les leçons, ils les apprennent, mais cinq, six, dix fois plus vite, ils apprennent ah. une leçon. Juste le fait d'aller courir un peu, d'aller bouger un peu, etc. Et donc il y a les effets euh, sur le corps. Mais il y a aussi les effets sur le cerveau, sur la ouais. mémorisation, sur moi, je vois sur la créativité, je vois sur plein de choses.
1: Bien sûr, bien sûr. Et sur le, le, le fait d'être aussi plus calme, plus sage, plus à l'écoute, euh, moins dans le, le, la confrontation. Tu vois, moi, mon fils, euh, c'est un enfant euh, génial, hein, mais bon, voilà, on, il est souvent dans la confrontation, il, il est comme ça. Et par exemple, euh, quand il n'a pas nagé, <rire> il est hyper chiant. <rire> mais... On le fout à la piscine une heure et demie, il ressort, il est doux comme un agneau. C'est hallucinant. Chez lui, la différence est vraiment... mais C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et j'ai une de mes sœurs aussi, dont un des enfants est un peu comme ça aussi. Donc euh, oui, ça joue énormément. Et en plus, tu vois, je reçois mais tellement de parents qui me disent... Oh, euh, on m'a dit que c'était un peu trop de faire euh, trois fois du sport à mon enfant dans la semaine, euh, il fait du basket et deux fois de la, du foot ou je sais pas ou du judo mais sérieux, mais les enfants ils doivent faire deux heures de sport par jour mais arrêtez et t'imagines l'année dernière avec le Covid les écoles, les, les cours elles étaient euh, limitées à des espèces de petites parcelles, ils pouvaient plus courir à un moment donné mon fils n'avait plus le droit de jouer au foot dans la cour de l'école de CM2 oui. mais t'imagines T'imagines le message qu'on envoie bah, bon, après voilà, tu je vais m'énerver, donc tu peux non comprendre. mais <rire> non, non mais je comprends
0: pas. Et puis bon, mais arrête, c'est ça va changer. Il y a les paris 2024. Le ministre a annoncé des grands objectifs, des grands défis. On a gagné tous les sports grâce à l'école. Euh, je le dis pas en blaguant <rire> cette histoire-là, cette polémique qu'il y a eu là sur les parce que les sportifs quand même sont montés au crâne en disant que l'école euh, détruisait un peu l'évocation sportive de plein de gens. Euh, tu sais que dans ma communauté, la première question que je pose c'est euh, comment vous êtes remis à courir etc et je pense que j'ai 50% des gens qui disent le sport au collège c'était l'horreur
1: oui c'est oui. exactement ce qu'on s'est dit au tout début rapidement il y a un énorme problème d'enseignement du sport au collège ou au collège lycée parce qu'en fait si t'es pas déjà un bon sportif t'es une merde et tu le resteras clairement aux yeux de ton prof de PS du collège lycée enfin, moi tu vois par exemple en plus c'était donc il y a 30 ans euh, au collège-lycée, j'étais très bonne dans certains sports, mmh. comme par exemple la natation ou voilà, d'autres sports, donc j'avais des super bonnes notes, et par contre, j'étais nulle à chier dans d'autres sports, comme par exemple le badminton, euh, voilà, des sports que je ne connaissais pas, en fait, je ne savais pas en faire. Eh bien, euh, quand c'était euh, cycle natation, eh ben, j'avais 18 sur 20, et puis quand c'était cycle badminton, bah, j'avais 10... Tu vois et, et je ne progressais pas Et, je, et du coup ça m'a toujours dit enfin, Dans ma tête je me suis toujours dit Le badminton j'aime pas, c'est nul, c'est pas un sport pour moi Alors qu'en fait bien sûr que si Mais il faudrait juste qu'on m'apprenne Qu'on m'apprenne bon. J'ai l'impression que ça n'a pas encore beaucoup changé Parce que clairement ce que mon fils me raconte là, Il vient rentré en sixième En gros il euh, y a un cycle en ce moment euh, Running et un cycle euh, Ultimate la frisbee mm. euh, Donc en gros donc en gros si t'es déjà bon en running ben tu cartonnes et le prof de PS te dit que c'est trop bien et tu déchires tout donc mon fils comme il fait du foot forcément il est bon et puis si t'es nul en frisbee <rire> parce que voilà t'en as jamais trop fait et voilà random sport et ben t'es nul et euh, tu vas avoir une sale note et en plus c'est un peu le cas je crois de mon fils tu, tu vois il a jamais trop fait de frisbee donc bon et il n'y a pas vraiment d'apprentissage et surtout, il n'y a pas de, de progression et d'amélioration de, 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 et d'encouragement de, vers la progression. En tout cas, là où il est lui en sixième, c'est exactement comme il y a 30 ans.
0: Bon, bon si j'étais un peu cynique, je dirais que ça te fait du boulot pour le reste de ta carrière.
1: Oui, moi comme ça, j'ai <rire> toujours du travail, mais ce n'est pas le but, <rire> j'en ai déjà trop. <rire>
0: bon on va conclure euh, cet épisode <rire> en, en disant euh, donc on a bien compris ta philosophie et c'est vrai que le commencer petit puis petit à petit euh, avancer etc euh, est-ce que tu, tu vois y a, hum, les gens ils aiment bien quand même avoir des résultats un peu rapides sur des trucs faut, faut se le dire quand même est-ce que tu as une astuce un conseil peut-être une pratique tu vois ou un truc en disant bon là quand même ça va un peu plus vite qu'ailleurs euh,
1: manger végétal alors ça, ça a des effets mais hallucinants sur tout le monde dès lors que tu passes du côté végétal de la force il y a des effets euh, sur le poids sur l'amélioration de l'énergie de dingue euh, et, euh, et mélanger renfo-cardio c'est-à-dire que si tu n'as même qu'une seule fois à faire du sport dans ta semaine il faut que tu fasses moitié du renforcement musculaire et moitié du cardio et là tu auras des super résultats si tu ne fais que du renfo dommage et si tu fais que du cardio dommage aussi c'est vraiment le mix des deux déjà rien que ça ça donne des effets ouf
0: bon et eh bien c'est noté hein on va tous noter ça alors en plus tu as bien fait de le dire parce que nous euh, on est plutôt des coureurs et le, le renfo euh, c'est pas ce qu'ils préfèrent les coureurs hein, la bah, PPG, ouais, mais euh... vous vous bah,
1: laisserez moins en faisant du renfo les coureurs
0: oui, moi, c'est ce que je dis, le, le, mon petit programme de gainage, etc., que je fais. Euh, qui, le, le yoga aussi, tu vois, ma souplesse. Hein, qui, oh, euh, parce qu'il faut rappeler quand bien même bien que, que la course mmh. rédit beaucoup. Il faut rappeler que la course, hein, c'est quand même un, un sport qui, euh, qui, comment dire Oui, le dire rédier, mmh. oui, qui, qui, qui nous... Comment on peut dire ça autrement que rédire
1: euh, oui, non mais tout à fait, il n'y a pas d'autre mot, hein, ça rédit, ça, ça, ça met les muscles dans une situation un peu plus contractée, si si ça rédit, ça rédit tout à fait
0: et donc voilà et eh ben écoute Lucille euh, c'était euh, un plaisir de discuter avec toi euh, ça fait tellement longtemps que je te voyais passer partout sur les réseaux etc que je voulais te remercier d'abord euh, bah, de ta euh, combativité pour le comment on peut appeler ça la combativité pour le t'appelles ça quoi être dans la moyenne enfin je sais pas comment t'as appelé ça tout à l'heure j'arrive pas à le dire en fait.
1: la modération
0: <rire> la modération la combativité ouais. pour la modération euh, qui fait du bien euh, c'est vrai tu disais en plus euh, en, contrairement à d'autres euh, tu fais pas les tours de ta maison, de ta grosse bagnole de tes... De euh... toute façon
1: ma grosse bagnole c'est une Toyota des familles alors tu vois ça fait pas rêver quoi
0: Oui mais en fait c'est ça aussi les gens ils en ont marre je pense, enfin après ça fait rêver un certain monde, certaines personnes peut-être rêvent de tout ça mais je pense aussi qu'il y en a un bout d'un il y en a certains qui en ont marre aussi de, de ces images là qui sont sentent aussi un peu écrasés, tout à l'heure on parlait de, de Steven et de Perrine mais certains exploits comme ça les les écrase les gens ils disent ouah j'en serais jamais capable et donc c'est vrai que cette, ce combat pour la modération il fait aussi du bien et il soulage aussi je pense beaucoup le moral des gens en fait
1: bah tant mieux j'espère
0: <rire> alors pour finir bon on va dire à peu près où on peut te retrouver c'est quoi la porte d'entrée la plus simple parce que t'es tellement d'endroits mais il y a une porte d'entrée simple
1: ben, ça dépend ce que vous aimez en fait, donc si vous êtes plus Instagram j'ai un compte Instagram, c'est si vous êtes plutôt vidéo YouTube de sport ou des recettes, vous allez voir ma chaîne YouTube si vous êtes plutôt euh, Facebook euh, motivation ben, vous allez sur le groupe Body by Lucille qui est vraiment hallucinant de, de motivation euh, si vous avez envie de voir des émissions un peu plus longues, euh, plus fun en direct, vous allez sur Twitch et puis, euh, de temps en temps, j'organise aussi des événements de, avec des vrais gens que je vais voir. J'organise des cours comme ça. Donc, euh, et ça, généralement, je le communique soit sur Facebook, soit sur Instagram.
0: Et ben voilà. Et ben écoute, moi, tu sais, ce que je fais, c'est que je remettrai tous les liens euh, vers, vers tout ça. Euh, en plus, ils sont faciles à trouver parce que si on va sur lucillewoodward.com on a plein de portes d'entrée pour avoir plein de choses. Plein de voilà, il y a ma
1: newsletter aussi, c'était plutôt mail.
0: Oui, et alors c'est vrai que... Bon, c'est une dernière question que j'avais quand même. C'est vrai que c'est beaucoup femme, hein, quand même, ta cible. Euh, si je suis un homme, il y a des trucs pour moi
1: Ouais, tout, tout. Alors c'est vrai que je suis plus orientée femme parce que c'est aussi comme ça que j'ai commencé avec des vidéos de sport après la grossesse, euh, autour de la grossesse et tout ça. Euh, je rencontre beaucoup d'hommes qui mangent comme ce que je dis parce qu'en fait souvent c'est leur euh, compagne, conjointe, mère, euh, sœur qui fait à manger et du coup voilà euh, ça déperle sur, sur leur alimentation et ça fonctionne magnifiquement bien. On a les, les meilleurs résultats généralement c'est sur les hommes. Mais d'ailleurs je, je tiens vraiment à, à, à proposer des, des programmes justement autour de la modération euh, pour les hommes donc euh, c'est un gros projet 2022.
0: Eh ben écoute, eh ben on va suivre ça avec attention. Euh, moi, mes petits rebourlés, si tu trouves une solution pour les faire disparaître, écoute, je signe presque tout de suite. En tout mais cas... As
1: pas de n'importe quoi.
0: Si, ah, si, mais si, bien sûr que si. <rire> Et je rigole pas en plus, ils sont vraiment là. En tout cas Lucille, je te remercie beaucoup pour ton sourire, pour tes conseils, pour ta vision modérée, je le rappelle des choses, mais euh, efficace. Hein. C'est modéré mais efficace, il hein. faut le rappeler. Euh, et puis bien sûr, je remettrai tous les liens, je dis, dans un épisode. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Je vous dis pas qui c'est, ce sera la petite surprise, hein, comme ça. Euh, moi, je me garde mes surprises, j'aime bien faire des petites cachoteries. Et euh, on se retrouvera pour d'autres... Euh, espaces de motivation, de mouvement et de lutter contre la sédentarité et de devenir champion du monde de notre monde. Merci Lucille. Salut.